0: mais uma vez confirma a tua palavra com sinais neste lugar que as enfermidades percam força nesse ambiente e se vão e curas aconteçam nesta noite e salvação e santificação e redenção aconteçam nesta noite em nome de Jesus em nome de Jesus Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo primeiro. Marcos, capítulo primeiro. A unção de cura está aumentando aqui. E nós precisamos cultivar esse ambiente. Cultivar esse ambiente. O Espírito Santo tem falado comigo muito. Em Sua palavra, por meio de um sonho que tive na noite passada. Através de profetas E através do que eu tenho visto A unção de cura está aumentando E eu já falei aqui muitas vezes que eu não creio Em manto exclusivo Sabe o super pastor da igreja tal? Eu não creio nesse negócio não O super apóstolo da igreja tal? Eu creio no princípio de Salmo 133, que diz que esse óleo precioso que vem sobre a cabeça do sacerdote, ele desce pela hora de seus vestidos e alcança a todo o povo do Senhor. Então, nós estamos debaixo de uma unção de cura. E eu tenho que insistir nisso, porque... O diabo tem tentado enganar essa igreja justamente nessa área. O diabo tem tentado e tem lançado setas de medo nas pessoas, covardemente. As pessoas têm temido, e eu entendo, com tudo que a humanidade viveu anos atrás, dois anos atrás o diabo tem usado a ferramenta do medo, para neutralizar, para travar as pessoas, ele é um covarde, maldito, mentiroso, então ele tem feito aqui nessa igreja, isso com pessoas, lançando seta na mente, dizendo, não vai acontecer cura, não vai acontecer cura, sendo que estão acontecendo curas continuamente aqui, e nós precisamos blindar nossa mente e continuar cultivando o ambiente da cura. Você não vai morrer. Segundo tem soprado o diabo no teu ouvido. Fala isso para alguém, viu? Fale para as pessoas. Nós estamos debaixo de um ambiente de cura. Deus está se movendo aqui. E nada vai glorificar homens aqui, Nada porque a cura vai acontecer no ambiente, no ambiente, eu tenho visto isso, não só aqui, mas em qualquer lugar em que eu vá, porque nós, nós, eu disse, estamos debaixo de uma unção, mas a unção aumenta à medida que nós, fazemos uso dela, assim como a fé, a fé maior, só acontece quando a fé pequena é usada. À medida que nós cremos para coisas, aspas, pequenas, coisas grandes acontecerão mais ainda. Então, acredite, nós estamos agora mesmo num ambiente de curas no corpo e na alma. Eu não desprezo, aliás, indico, sempre falo. O precioso trabalho de psicólogos e psiquiatras sérios, especialmente cristãos. Mas quer saber de uma coisa? Está na hora da igreja começar a discernir a ação do diabo nas mentes e corações e começar a usar os dons do Espírito Santo. Está na hora da gente parar de atribuir de primeira todo o problema a uma questão. Patológica, psicológica. Vamos recorrer primeiro a Cristo. Jesus. E o seu poder. A igreja não pode ficar científica. Nosso recurso é outro. A igreja não pode ficar técnica. Nosso recurso é outro. E se você tem esse recurso científico, agregue aos dons de Deus na sua vida. Mas os dons devem estar em primeiro lugar. Porque um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta, ele pode, a muito custo, detectar alguma coisa. Mas você discerne. E tudo que é discernido tem um propósito. Porque junto, na galeria dos nove dons do Espírito Santo, há o discernimento de espíritos como um dom de revelação e a cura como um dom de poder. Aleluia. Que andam juntos. Deus está movendo aqui. Marcos 1, verso 40. E aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele dizia, se queres bem podes limpar-me Jesus movido de grande compaixão estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe quero isso aqui é um grito alguém perguntou isso Alguém vem perguntando isso em oração. E Deus diz, quero. 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 Ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha... Não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Diga amém. Você pode se assentar aí. Vou ser breve hoje para nós cearmos e irmos para casa abençoados. Porque eu sei que todo mundo aqui ama tanto o Senhor que não tem problema em fazer a dobradinha de sábado para domingo, e vai cutuar aqui amanhã. Aleluia. Marcos, capítulo 1, tem aqui um texto que eu aprecio demais, com história que é curta aqui na narrativa, mas que é longa para o leproso. E é isso que você tem que entender numa narrativa bíblica, para não ficar indiferente à dor das pessoas. O texto bíblico aumenta a nossa compaixão, quando nós o lemos com instância, quando nós o lemos com tempo, com dedicação, com cuidado, e com a empatia dos personagens que buscaram a Jesus por causa de seus problemas e crises. Então, repito, nós temos aqui quatro versículos tratando de um homem leproso. E na sua mente passa muito rápido, um homem leproso. Hum, um homem leproso. Mas essa história é muito longa para ele. Foi muito penosa para ele. Essa história, esse drama, essa novela foi muito dura para esse homem. Porque a ranceníase, o lepra hoje, é absolutamente tratável e até simples. Mas naqueles tempos, tinha não só uma conotação clínica, médica, mas tinha uma conotação religiosa. Então, um leproso naquela época era mais do que um doente. Naquela época, no contexto judaico, um leproso era um maldito. Naquele momento histórico, um leproso era alguém estava fora, excluído do convívio social, ele não podia se aproximar de ninguém, sob pena de morte, então um leproso, tinha um arraial específico, um lugar separado da sociedade, onde ele e outros impuros ficavam, andavam pelos montes, sempre longe, das aglomerações urbanas, das cidades, sempre longe. E quando pessoas limpas, saudáveis, das cidades se aproximavam, a lei dizia que eles deviam gritar, sou leproso, sou leproso, não se aproximem. Nisso já há uma humilhação a pessoa tinha que, além de ficar excluída, declarar, falar, sou maldito, sou impuro, sou leproso, o leproso não podia ficar nem no convívio da própria família, filhos, esposa, o texto não narra se esse leproso tinha esposa e filhos, mas família ele tinha com certeza, e precisou se afastar da família, ficar longe. Assim que o sacerdote o examinou, porque naquela época, o sacerdote oficiava como médico também. Ele diagnosticava. Então olhava para a pele de alguém e se visse as manchas e dissesse, isso é lepra, é lepra. Palavra final do sacerdote. Então esse homem um dia, quando viu as primeiras manchas na pele, ele foi obrigado a ir ao sumo sacerdote e mostrar. Ele foi temoroso, sabendo que se aquele homem dissesse que aquilo era lepra, a vida dele desmoronaria, acabaria. Era o fim para ele, fim dos sonhos, fim dos projetos, fim dos relacionamentos, fim do trabalho, tudo ia acabar. E foi exatamente o que aconteceu. Numa manhã, ele acordou, talvez já com as manchas se espalhando, protelando de ir ao homem de Deus, mas foi. E, ao chegar lá, foi examinado. E o sumo sacerdote disse, leproso. Então, começa essa peleja desse homem que o narrador Marcos não teve tempo de falar muito, porque o mais importante vem na sequência. E eu já falo. Mas ele apenas falou leproso. E falar leproso nessa época dava-se a entender tudo o que significava a vida desse homem. Ele está sofrendo, está em dores. A vida acabada, destruída. Ele não pode se aproximar de ninguém. Mas assim como muitos outros doentes, pecadores, assim como nós mesmos, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, esperança brotou no coração dele. Quando ele ouviu falar de Jesus, fé nasceu no coração dele mas ele tinha esse problema, ele não podia se aproximar, ele sabia pelos relatos que Jesus era um homem que impunha as mãos sobre as pessoas, ou que as pessoas colocavam a mão no manto dele para que a um unção curasse, e eis um problema, ele não podia fazer isso publicamente sem ser morto, condenado, então de longe ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali, e quando ele vê Jesus, ele começa a clamar, e a gritar, e ao clamar, Jesus se aproxima dele, há narrativas aqui em Marcos, e em, Mateus, e em Lucas também, e o texto fala, que ele tinha uma dúvida, ele tinha uma certeza e uma dúvida, a certeza é uma certeza que quase todo mundo tem, de que Deus pode tudo, Deus pode fazer qualquer coisa. Todos sabem disso. Deus é onipotente. Não há nada que escape do poder de Deus. Nada é impossível para Ele. Ele pode fazer qualquer coisa e não há níveis de dificuldade para Ele. Curar uma dor de cabeça para Jesus, para Deus... É a mesma coisa que restaurar um membro que foi amputado e fazer crescer. É igual. Para ele, a mesma coisa é te abrir uma porta de emprego aqui, ou te colocar no topo da empresa lá. É a mesma coisa. As pessoas parecem que nivelam a fé de acordo com a possibilidade. Isso aqui é mais difícil, isso aqui é mais fácil. Para quem? Para quem? Porque o ponto é esse, para quem? Para você? Você está ouvindo quem pregar por aí? Você está ouvindo que mensagem por aí? Uma certa vez eu estava preocupado que eu ia adquirir um, um, um carro E eu falei com um amigo meu falei, pastor, pastor, eu estou querendo adquirir um carro Porque eu sempre, Deus me deu os meus carros que eu tive, eu nunca, nunca comprei carro e agora uma parcelinha discreta. Vou comprar um carrinho para mim, mas o carro X, se eu quero comprar, é, ele gasta muito. Que ele teve um também, ele gasta muito. É o pastor, meu amigo, tem a liberdade, falou assim: Você está pregando o que lá? Estou falando com alguém aqui. O Deus que te capacita a ter, te capacita a conservar. Dentro de senso de responsabilidade, de ética, mas o Deus que te dá, o Deus que abre porta para você ter, ele vai te ajudar a manter, a conservar. Isso é Deus. Então, não é mais difícil esse do que esse. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado por Deus. Mas Deus nunca vai ter impossíveis. Nunca. E esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você crê. É sobre esse Deus que você ouve aqui. Não o diminua. Não o rebaixe. Não diminua as suas expectativas. Porque o teu Deus é grande. então, esse homem sabe o que todo mundo sabe, que Deus pode tudo, mas ele não sabe o que a maioria não sabe também, é o dilema da vontade de Deus, é o dilema de entender o que Deus quer, e na verdade, nem é um dilema assim, porque salvo exceções, Deus tem algumas regras. E nessas regras, o âmago da verdade é, Deus é bom. Deus é muito bom. Bondade é natureza dele. E esse Deus que é bom, além de ser bom, é pai. E por ser pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Então, esse homem sabia que Deus podia, mas não sabia se Deus queria. Será que ele quer me curar? Será que ele não quer que isso seja uma aflição para me corrigir? Para me ensinar uma doença pedagógica? Será que ele não quer me corrigir através da enfermidade para que eu amadureça mais? Toda essa bobagem foi criada pelos homens na teologia. E por causa dela, o fluxo... O fluxo de cura diminuiu é triste ver como a igreja pentecostal, que teve como marca inicial, curas e milagres, começou a teologizar curas, tentando explicar as vezes que Deus não fez, ao invés de celebrar a maioria das vezes que Ele fez e faz. Não podemos tentar explicar, quando Deus não faz, porque isso nos afasta da fé bíblica que faz o poder dele operar entre nós então a teologia secular, a teologia humanista, a teologia seca, que entrou até em seminários pentecostais, matou a crença de que ele, Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem hoje e será eternamente esse Deus quer curar as pessoas. Esse Deus quer curar você. E enquanto eu falo aqui, o diabo ataca a sua mente. Enquanto eu falo aqui, o diabo ataca os seus pensamentos te fazendo lembrar de alguma coisa, mas eu quero dizer, esse Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Ele continua curando, e está curando aqui nessa noite. E se você entrou aqui doente, tem cura para você agora. A Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E quando esse leproso vem com a dúvida, Senhor, se quiseres, se é dúvida. Se tem uma coisa que contamina a fé, é dúvida. É como água. Se você colocar quatro grãos de areia na água, já contaminou. Porque a água é pura. Então, o que Jesus ensinou sobre fé, é se você disser a este monte, saia daqui e vai para lá, e não duvidar no seu coração. Mas por que que há dúvida? Porque a palavra da fé é pouco pregada. Então, se você ouve outras coisas que não são fé, dúvida cresce, dúvida brota. E quando é que a fé bíblica, genuína, nasce? Quando há uma revelação da palavra de Deus. Uma revelação da vontade de Deus. E eu vim aqui dizer para você, o que Jesus disse para ele. Quero. Quero. É isso que eu prego em todo lugar mesmo quando eu passei por frustrações, e o diabo tentou me fazer parar de pregar, minha esposa acompanha essa luta que eu tenho em relação a doenças e enfermidades, porque eu as odeio, eu odeio ver a cessação de vida de pessoas santas, cheias do Espírito Santo, mas nós como corpo precisamos de uma revelação coletiva da vontade perfeita de Deus, e qual é a vontade perfeita de Deus? Perdoar o pecador, e curar o doente. E sempre isso está no mesmo pacote na Bíblia. Igual. Quando Jesus perdoou os pecados de um paralítico, trouxeram o moço na cama, furando o telhado, desceram até Jesus, morrendo, paralítico, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus religiosos, que para perdoar pecado. Que blasfêmia! Aí Jesus, hein? Ouviu. E disse, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Está junto. O Salmo 103, verso 1 em diante. É lindo. Diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças. De nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E Sara todas as tuas enfermidades quem redime a tua alma da perdição agora escute o texto de novo bendiz é, é o salmista conversando com a alma e é isso que muita gente aqui nessa igreja está precisando conversar com a alma porque o diabo tem tentado assolar nossa alma nossos pensamentos então conversa com a alma fala assim, alma Bendiz ao é o Senhor, louva Ele e não esqueça a alma, não esqueça de nenhum dos benefícios dEle. Ou seja, não esqueça de nada do que Ele faz. Não esqueça da bondade dEle. Não esqueça que assim como Ele perdoa todo o pecado, Ele sara toda a enfermidade. Oh, aleluia. Alma, se lembra a alma e louva o Senhor por isso. Tira a incredulidade de você, alma. Tira a angústia, alma. Tira o luto, alma. E bendiz ao Senhor. É uma luta, você e a sua alma, para lembrar sempre a bondade dele. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. E quando... Pregamos sobre isso, a unção disso se move. Quando falamos disso, a unção disso opera. Qual é a parte do Evangelho que você vai experimentar, provar? É a parte que você ouve e crê. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra. Foi tão precioso para mim no último final de semana duas situações. Eu preguei numa igreja, domingo à noite, ministrei curas. Puxa, que coisa linda. Muitas pessoas batizaram com o Espírito Santo, muita gente. Mas o que mais marcou foi acabou o culto. E a presença estava parando ainda. Se movendo ainda. E no final veio uma senhora, de uns 80 anos de idade. Que estava já há muito tempo com a bengalinha, sem poder se firmar as pernas. E ela veio marchando até mim sem a bengala, dizendo: Pastor, o Espírito Santo fortaleceu minhas pernas, olha. E começou a marchar para eu ver: Aqui, pastor, aqui, ó. A unção estava pairando no ar. E eu lembrei, no outro culto que eu preguei na terça-feira, que eu ministrei cura também, e eu lembrei da palavra do Senhor, Salmo 105, verso 37, se não me engano, que diz, e enviou, 107, enviou sua palavra e o sarou, enviou sua palavra e o sarou, e eu lembrei de Lucas 7, em que o cinturão disse, Senhor, não precisa na minha casa, fala só uma palavra, palavra e lá onde ele está, vai ficar curado, e eu preguei na terça, ministrei curas, pessoas vieram ali, e no outro dia eu estava ali almoçando, com o pastor da igreja, e ele me falou, Enéas, quando você estava pregando, sobre cura, ministrando cura, na hora que você estava ministrando, um irmão da igreja recebeu um telefonema, do médico, porque a filha dele, tinha sido transplantada de rim, e foi rejeitado. Ela ia ter que voltar para tirar. E aí quando você estava ministrando, o médico ligou. Ele reviu o exame e falou assim, ó, oh, aconteceu alguma coisa aqui. <risos> o rim tá novo. Está funcionando perfeitamente eu não sabia de nada eu só liberei a palavra como eu libero aqui todo dia então a ideia é pega a palavra pega a palavra pega a palavra porque tem cura no altar tem poder no altar tem um sal no altar oh aleluia o que eu quero dizer é que ele quer ele não só pode mas ele quer porque ele é poderoso e é bom. Poderoso e bom. Agora, ele vem até Cristo. E o Senhor diz, eu quero. Libera a palavra. Seja limpo. Só que ele continua. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. É tendo ele dito tendo ele dito, é a palavra, a palavra cura, a palavra cura quem a pega, em Lucas 5.15 e 6.18 também, fala uma coisa parecida, as multidões vinham para ouvir e serem curadas, ouvir e serem curadas, acontecendo com você agora, enquanto ouve esse careca, esse comedor de feijão, comum, humano, falível, enquanto você me ouve, enquanto eu for responsável de pregar o Evangelho, você está sendo curado, no corpo, na alma, nas emoções, no sentimento. Esse mundo está sendo assolado por um novo mal, porque nessa época aqui, o mal do século era a lepra, mas agora o mal do século é a depressão. Esse homem, certamente, em alguns momentos, desesperançou da vida, como muita gente. Em nossa geração, muita gente está assim, não vendo esperança. A lepra da depressão grudou na alma de muitas pessoas, e nós não podemos demonizá-las, porque, olhando hoje mais cuidadosamente para as Escrituras, você encontra sintomas claros de depressão em Moisés que pediu a morte por seu fardo de liderança, Elias se deprimiu, desesperou da vida, Jeremias, vivia com depressão, isso é uma realidade no século, e nós precisamos, mais do que nunca, apelar para a fé, porque tudo que não for fé, vai ser apenas paliativo. Paliativos, bons, que ajudam. Mas eu quero dizer uma coisa, o que eu falei no começo. Precisamos voltar ao altar. Precisamos voltar ao altar. A cura perfeita está no altar. Você tem que reaprender a criar o um ambiente de fé no teu culto. Na tua adoração. Deixar a tua indiferença. Deixar de só crer no que é natural e científico. E começar a entender. Há um ambiente de cura aqui. Fique em pés. fique em pés. Quando o leproso foi curado, havia uma tradição, uma lei para o leproso curado, a lei do leproso curado era que quando o homem fosse curado de lepra, ele tinha que oferecer uma oferta a Deus entregue ao sumo sacerdote. Essa oferta é uma alusão à redenção. A oferta era essa. Levar sangue de aves e azeite. Nessa ordem. Primeiro sangue, depois azeite. Então aquele que foi purificado de lepra, curado, tinha aspergido sangue, na ponta da orelha direita Na ponta do dedão da mão direita Na ponta do dedão do pé direito Um rito Então temos aqui A ideia de uma redenção Do alto da cabeça à planta dos pés No homem como um todo No ser como um todo Nós fomos completamente redimidos Mas não foi por sangue de aves Não foi por sangue de pombos Nós fomos redimidos pelo precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo Que nos purificou de toda iniquidade Então ao aplicar o sangue nessas partes do leproso Deus estava dizendo você está purificado do seu pecado. E aí, após a aspersão do sangue, vinha a aspersão do azeite. Nos mesmos lugares. O azeite na ponta da orelha direita. O azeite na ponta do dedão da mão direita. dedão do pé direito. Azeite. Agora falando de consagração. Aquele que foi redimido. Agora é consagrado. Para o serviço do Senhor. E nós. Não recebemos do Calvário. Ou em Pentecostes. Azeite natural. Nós recebemos sobre nós o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo de Deus. Que aguça nossa audição para ouvir melhor a Deus Hã? que adestra as nossas mãos para fazer as obras de Deus que equipa os nossos pés para andar na direção de Deus nós recebemos tudo isso do Calvário do Calvário então Você tem que entender o tempo verbal eu acho que essa é uma das doutrinas Pregadas aqui Que mais Dão uma invertida na teologia dos pregadores de fora E é a coisa que vocês pregam fora Que mais choca as pessoas E causa impacto Quando vocês pregam fora É diferente E por quê? Porque vocês creem na obra consumada Obra consumada Vocês ouvem aqui dentro Que aqui ninguém vai ser abençoado Você é abençoado Você ouve aqui dentro Que você é sarado Você ouve aqui dentro Que você é próspero Que você é santificado e esse tempo verbal faz com que essa realidade sobrevenha a você. E você experimente o pleno de Deus. Então hoje, nós nem precisamos impor as mãos para que haja cura. Porque todo o rito, símbolo, tipologia, simbologia de redenção e cura estão aqui na mesa. Então por favor Lute contra a sua mente E contra a indiferença Quando você pegar o pão na tua mão É uma luta, é uma pequena luta Um pequeno nível de conflito Por quê? A gente acostuma com tudo isso aqui Esse é o grande problema da fé A gente acostuma com tudo isso A gente acostuma com ser crente A gente acostuma com a igreja Costuma com culto, costuma com ceia. É por isso que muita gente não recebe. Não pode ser comum. Tem que ser sempre novo, sempre fresco, sempre real. Eu sei que às vezes a sua fé esmorece, a minha também. Mas a nossa luta é para manter isso aqui aceso. Quando eu venho ao culto, é para provar do pleno de Deus. E tudo que a redenção me proporciona. Então quando eu pego o pão, não pode ser um rito. Eu tenho que lembrar. Lembrar do que? Do corpo de Cristo que foi açoitado. Que foi moído. Que foi destruído. E em cada vergão de Jesus as pisaduras, em cada vergão, ficou uma doença, então, então tem uma doença, tem um câncer num vergão, tem uma doença de pele num vergão, tem uma doença emocional no outro vergão, e eu lembro, que nesse pão, nesse corpo, Cristo levou toda a enfermidade, e à medida que isso vai se tornando revelação para mim Ao comer do pão, eu estou ingerindo saúde Do corpo de Cristo que nunca ficou doente até o Calvário E ele não ficou doente com doença dele, ficou com a nossa No Calvário, Jesus enfermou e adoeceu com as nossas doenças Levando-as sobre si quando você pegar o cálice Ou oh. Lembra Lembra Do sangue que começou a verter No Getsemane Quando em agonia orando O sangue pingava E lembra Que enquanto havia um pouco de sangue No corpo de Jesus Um soldado romano veio Na cruz com ele pendurado e deu uma estocada por debaixo, pegando no coração de Jesus, tocando no pericárdio. Por isso verteu sangue e água. Ou seja, todo o sangue de Jesus se esvaiu do seu corpo. Ele foi sepultado sem sangue. Sem nenhum sangue. E para onde foi esse sangue? foi sobre todo aquele que crê Nos redimiu Nos purificou Nos restaurou E quando Jesus ressuscitou Ele não ressuscitou porque havia sangue no corpo dele Provando que o Espírito Santo é mais vida que sangue Então você está de pé pelo Espírito Santo Eu vou concluir com uma revelação Que tem que nortear essa igreja A vida de Deus É que nos mantém de pé A vida de Deus Sopro dele em nós Quer ver um exemplo? Toda vez que os médicos olham para Lorena Eles se enfureceram Por que, que essa mocinha está viva ainda? Porque a vida de Deus sustenta ela Unção um são na menina O irmão Kenneth Hagan Um dos pregadores mais demonizados pelos teologões ele morreu com mais de 80 anos de idade. Era para ter morrido com 16 anos com uma gravíssima doença no coração. O médico condenou. Mas ele creu, a unção o tocou ele se levantou da cama. E passou a pregar fé e milagres. Mas quando era examinado, a condição estava lá. Ou seja, a condição clínica era de alguém que tinha que estar morto. mas a vida de Deus sustentava Ele a vida de Deus o Espírito Santo Romanos 8:11 se o Espírito daquele que dos mortos <risos> ressuscitou Jesus habita em vós esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais revitalizará os vossos corpos mortais, revigorará os vossos corpos mortais, então agora a vida dele está nas suas células, a vida dele está no seu sangue, a vida dele está no teu corpo. Então o médico vai dizer o que quiser. Mas a vida dele. permite a tua alma. O teu corpo. Oh, aleluia. É por isso. Que você. Não vai ser destruído.